0: 是一首 歌， 歌到情深泪自 流； 书如一樽 酒， 酒将醉时笑与 愁； 书像一杯 茶， 茶香袅袅情悠悠。FM 一零六点 六， 品味书 香， 每晚九点到十 点， 准备好 书， 在这里等你。
1: 你听到的声音来自于小马主持的《品味书香》，每周一到周五的晚上，在北京纷扰的城市电波中，我都有这样一段读书给你听的时光。今天是周三，今晚的节目我们请大家听到的是书虫俱乐部为大家带来近日在单向街书店由长江文艺出版社和单向街书店共同举办的“告别剧本小说，为小说而小说”的文化沙龙的精彩录音。那在这个沙龙活动当中，呃，星座丫头》的作者京味儿女作家赵赵将会对话著名编剧、策划人史航，来共同探讨剧本和小说的关系。那在我们节目进行的过程当中，也欢迎电波那一端的朋友来跟我们保持紧密的联络。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”，微博参与的方式是在新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在第一时间找到我们了。今晚我们的互动话题就是想跟各位来说一说，你怎么看编剧？在影视剧当中的作用，那赵赵曾经就是一位资深的影视剧编剧，但是这一次他想完成一本自己想写的作品，不听命于导演或者演员，也不受制于所谓的收视率和商业，只写出自己的心仪之作。那联想到之前，呃，电视连续剧《美丽的契约》的主演宋丹丹和编剧宋方晶之间的口水仗，编剧作用的话题啊，的确是值得广大的。呃，观众或者是听众来关注，所以今天也来谈一谈你的观点吧，你怎么看编剧在一部电视剧或者是电影中的作用呢？呃，当然，在今天节目的开始啊，按照惯例，我们还是要先来关注今日阅读观察
2: 。今日阅读观察。
1: Okay, 今日阅读观察，首先我们来关注高晓松的新作出版的消息。今日，拥有音乐人、电影导演、作家三栖身份的高晓松推出了新作《渔阳野史》第一卷，由湖南文艺出版社与中南博集天卷联合出版发行，将于近日在全国上市。《于洋野史》共分为六册，按照时间顺序讲述了每天在历史上发生的大事、趣事。与严肃的讲历史不同，书中有很多高晓松个人的见解和趣闻。这是高晓松至今为止最用心、最全面的历史爆料。《于洋野史》是电视节目《小松说：历史上的今天》的未删节版本，谈到将节目的文字结集出版。高晓松自嘲是形象不够悦目，北京口音浓重，错过了不少观众，故此将文字结级出版。谈到所讲的历史与严格考据的历史学问有何不同，高晓松的说法是无门无类，凡举政治、军事、科技、文艺、体育，甚至天文、地理、古董、迷信，杂七杂八，信马由缰，点到即止。好我们继续来关注资讯，再来关注一个调查吧。八零后、九零后依然青睐纸质书。近日，中国新闻出版网联合新浪网开展了阅读习惯调查的网络投票。本次调查共设置九个参与话题，话题涉及传统纸质书阅读与新兴数字化阅读两大板块，共计收到有效选票达到了两千二百五十五张。其结果表明，大多数的读者更喜欢阅读传统的纸质书，而在阅读。读电子书时，更加喜欢使用手机终端。我们来看一下这个调查。从读者选择阅读书籍的出发点来看，很大程度上是根据个人喜好来决定的。这这一决定啊，占了样本的人数的百分之三十三。来自朋友、同事之间的口碑相传，占样本人人数的百分之二十一。同时，社交媒体的推荐在阅读中的作用也是不容小觑。百分之十五的调查对象会选择阅读社交媒体所推荐的书籍。从社交媒体的传播属性来看，博和微信也是一个口碑传播的过程。那调查样本还显示，接近六成的读者每天都花一到两个小时或者以上的时间会进行阅读，三成以上的读者每周抽出一定的时间用于阅读。而在阅读内容上，文学类和社科类图书更受大众的青睐，而百分之十三的调查对象只阅读专业图书，这也表明有些读者的阅读目的仅为学习专业知识。从加大全民阅读的推广力度而言，百分之四十四的读者认为应该加大公益。性图书馆的投入。好，最后我们要来关注一个文学活动，感兴趣的朋友可以去参加。四月四号，也就是本周五的十五点到十七点，德胜门外大街一百二十九号孔子学院总部地下一层的字里行间书店德胜门店将会推出。穿越世纪，遇见真实的杜拉斯。杜拉斯诞辰一百周年文学交流沙龙活动，届时著名的法语翻译家董强、胡晓月，著名作家赵梅、崔曼丽、徐泽晨、文珍等将齐聚字里行间书店德胜门店，带您走进真实的杜拉斯。好了，以上就是今日阅读观察啊！今天是二零一四年的四月二号啊！这里各位正在听到的就是小马带来的品味书香，夜色中一起分享阅读的美好，夜色中一起展开思想的旅程。有时候
0: ，我们想要慢下来，静下来，听花开的声音，观夜战的曼妙，品书墨的芬芳，告诉自己，生活简单美好。FM 一零六点六，每晚九点到十点，品味书香
1: 。阅读是不分时刻、不分地点的进行时，晨昏或者日暮，车上或是路上，都有此间奥妙。重要的不是在哪儿读，而是开始这一段书中的旅程。问候各位，每天我们都会有一段陪你读书的旅程，在晚上九点到十点，喧嚣褪去以后，倦意袭来之前。今晚我们请大家收听到的是由长江文艺出版社和单向街书店共同举办的《告别剧本小说：为小说而小说》的文化沙龙的精彩录音。在这个沙龙活动当中。呃，京味女作家赵赵啊，她携自己的最新作品《丫头》，对话了著名编剧、策划人史航啊，共同探讨了剧本和小说的关系的问题。首先，我们要通过一个短片，先来了解一下女作家赵赵。
3: 作者赵赵，作家、编剧，曾做过秘书、文案、启宣、电视编导、编辑。编剧作品有电视剧《动什么别动感情》《时尚女编辑》《结婚进行曲》《我爱你再见》电影《青春期》等。已出版小说《动什么别动感情》《穿动物园的女编辑》《结婚进行曲》《内衣》随笔集《春暖花痴》《命犯桃花》。《浪漫的浪》《随喜》等多部作品，曾在《南方周末》《城市画报》《希望》《京华时报》《深圳晚报》《大众生活》《天津新报》等十余家报刊开设专栏，为陈明、杨钰莹、屠洪刚、毛宁、真真、B.O.B 等歌手创作过歌曲。
1: 好，我们刚才通过这个短片了解了女作家赵赵。有人说，四十岁之前是生活，四十岁以后就是回忆生活。但是人到了一定的年纪，应该就去想写自己所想的啊，没那么商业的东西，不然就会觉得很遗憾。啊，这后面的一句话是来自于赵赵的说法啊。所以这次作家赵赵带来的这本《丫头》，正是他去除了那些商业的东西，写出他自己内心当中所想。同为编剧、策划人啊，好友史航。曾经开玩笑说：“这样一本精明又厚道的纪事小说，赵赵，你就是我们这个时代的三仙姑。”这次沙龙活动的主题就是告别剧本小说，为小说而小说。嗯，为什么会取这样一个名字？史航又是如何看待赵赵这本为小说而小说的作品的？以下我们来听一听二位在现场的精彩交流。
4: 其实咱们刚才说告别剧本小说，为小说而小说，特别有一种你要洗心革面成为良家妇女的感觉，好像以前你作为编剧出的小说，你对他有一种淡淡的自卑和羞愧，是吗
2: ？挺浓烈的。
4: 对，因为你前面那几本书呢，我看过都看过，完有的呢还为某本书也陪你去做过节目，《结婚进行曲》和《穿动物园的女编辑》改编电视剧《时尚女编辑》，咱们都去聊过。嗯。那时候你肯定没有预见到自己有为小说而小说的一天，所以那时候你自卑也那明显。别扯，
2: 我那会儿已经预见到，因为我写这本书，我、嗯、就跟我这样说，这本书即使卖的不好，我也会很高兴，因为终于能够出版一本自己想写的书，是真的
4: 很想写。嗯，这个境界是我特别羡慕的境界。因为我跟你也算同行，我也是编剧，但是我觉得把剧本改成小说呢，其实是一个挺浪费纸张的行为，很多时候。嗯。但是呢，我们每次就是强忍着羞愧去浪费纸张，往往就一件事儿，就是说觉得现场被演员改了太多台词了，被导演撕掉太多页了。我们就算讲的不好看，应该留个全尸。如果人不给我们留全尸，我们自己纸上留个全尸，我们出本书，就纪念自己一下。反正起码我是这个心情的。所以说，我还在这个为剧本而小说的状态。我出过一两本，就一两本是自己弄的，剩下都是老板找什么人弄的。所以就是像你说这个为小说而小说，这个确实挺重要，因为这个意味着文责自负，只要校对不是错误，每个字儿就是你想说的。所以你不依赖或者借助于别的生态，就是你认识的这些字儿，你排出来的东西，你的世界。其实说
2: 白了，就是把商业
4: 的想法都不考虑。书也是要卖的，嗯、把那种行业先改开一点。其实我觉得你这个写那个方式确实有点是断后路的写法，就像人家另外一个女作家，好像比你还资深一点，严歌苓，他就说他不想让人改编那小说，就写特狠，这样你们肯定过不了审，所以买却没用。那照着这回这个，从王昭君我就能看出来，他为小说而小说的决心，他把这女的写的哪个一线演员都不会想演
2: ，因为不够难看。
4: 对啊，有点像一个就特别草根的女性才能演，比如女王宝强就找一个这样的类型。就你一开始写的时候，你像我说的这样，为了断后路而写这么样一个这么普通的一个人，还是说你真的对这样一个人感兴趣，一直想写？我
2: 没有那么多想，法，我觉得就是想写这样一个人吧。一个生活中其实很常见，但是我觉得我在别的文学作品里好像没有太见到。我
4: 就觉得他是很值得去写的，因为他是更是一个大多数人。嗯，对，就是我觉得你这回写这个人物，咱老说芸芸众生这句话，书是卖给芸芸众生看的，但往往以为他们要看不是芸芸众生，所以我就不写芸芸众生那这回你就在众生中锁定一个，我就看这个书的感觉啊。就像是我们有时候看一个电视剧，古装戏有太后、有皇上、有皇后这么多人，突然镜头做定格在打乐了一宫女儿，他们就能靠，有人就能场，突然发现、哎、呀，镜头在我这儿，就这这,这种，我觉得就王昭君如果真有这个人，他发现你写的是他，他是有一种小惊慌，因为他没被这么宠爱过或者正视过，这么善待过，一贯被无视的吧？对对，所以这个突然一锁定的时候，我就觉得。可能比看别的小说更容易想。我读的小说感觉，你比如写一些重要的人、伟大的人、精英的人，会想，哎，这像我年轻的时候，这像我以后要达到的人，我会把自己带入。而这个里面，我很难说我是王昭君这样性格。我想，哎，我有个同学也这样，我有个熟人也这样，哎，我们邻居家那孩子也这样。就我们往往是更重视自己，就别人只是顺便记住，就是你写了一个被顺便记住的人。那这里面我意识到，其
2: 实自己就是那么普通吧。
3: 文风嬉笑怒骂，有“女王硕”之称的京味女作家赵赵近日推出了中篇小说集《丫头》，收录了她的两部最新作品《王昭君》与《丫头》。与其以往剧本先行的写作方式不同，这是赵赵第一部真正意义上的小说集。看似淡静如水，读时却笑中带泪。王昭君写古代美女王昭君之音。主角却是一个其貌不扬，在公司里已受几堆刷存在感的外企女白领王昭。她以为自己绝不有个性，却被女同事杜称“王昭君”。三十五岁离婚后，发现自己怀孕，而前夫拒不认账，只能以嫁人的名义嫁祸。尴尬的是，与其相依为命的老爷无意间洞悉了这个秘密及其背后的阴谋。爱情难得，却也可以转角就遇到，而变得微妙的亲情又如何延续呢？丫头以七八十年代北京一个小女孩的最初记忆映照成人世界。丫头与妈妈、哥哥住在一个破旧的大院大人们的心思总是复杂微妙，婚丧嫁娶牵扯着几家人的工作与远近亲疏。赵赵以丫头的懵懂审视成人的残酷，纪念七零后们简陋而早熟的童年。
1: 我们刚刚透过这段片花了解了赵赵最新作品《丫头》啊， 这本最新作品是由两个故事构成 的， 一个就是大龄女青年 啊， 这是王昭 啊， 叫王昭君这这个故事的名 字， 另外就是丫头 啊， 三四岁的一个小女 孩， 呃， 以他们不同的视角诠释这个世 界， 每个人物的塑造通常都是在现实当中应该说有原型可查的。那么书中的这个大龄女青年王昭的性格是否和作者赵赵有一 些？ 相似之处呢？我们来听一听赵赵怎么说。那我就
4: 问一下，那个王昭君跟你之间的关系，就你觉得自己有多少王昭君的性质特质
2: ？我还真没有，因为我不太喜欢附和别人，老想显得跟别人不一样的
4: 儿、嗯。对你说那个王昭君，就是她像一种病一样，特别希望大家都是一头，她就不用站队了。对，然后发现是两头就很尴尬、嗯，就很慌。所以就是咱们老说那个神仙打架，百姓遭殃，这又不知道该拜哪头的神了，这样的人。
2: 但也有一点相似吧，就是害怕人与人之间的不和谐关系
4: 。嗯，那你唯一的
2: 相似你，你
4: 在原先上网，咱们都在西四胡同，后来呢，咱们又都在微博。那你看到别人吵架的时候，你现在到底是看热闹过瘾那种状态多，还是你刚才说的真会有一点点担心的东西
2: ？我要不认识无所谓，别跟我吵就行。了、嗯
4: 。你跟人吵过？我问题是，我见过好几次你跟人吵，就是在虚词的时候
2: 。那是年轻嘛、啊，因为从小受的教育是，如果批评别人的话是不提名字的。嗯。但是可能现在很多人不理解，他认为你是怂。嗯嗯。我觉得还真不是怂，就是基本的一个礼貌吧
4: 。对。现在是不仅批评，还要圈他，让他知道我。对对对对
2: ，我觉得其实这算不上嘛。我只是表达我的看法，我为什么一定要让这个人知道我很讨厌你
1: ？嗯。听得出来啊，赵赵和这个史航关系很好，他们俩也是相识了很多年。那史航对于赵赵的印象是怎么样的呢？呃，这个稍后的谈话当中我们会听到。史航评价赵赵写的这本书啊，就是没有给自己留余地啊，没有任何一个一线的女演员会想出演王昭君这样一个角色，因为她太真实。同时，史航也非常喜欢王昭君的这个老爷的形象，他认为这是这本书当中的一个亮点，这是一个很有意思的老头儿。王昭君这样一个故事到底给史航留下了怎样的印象呢？我们再来听一听史航怎么说。
4: 刚才咱们说上网，想到最早见到赵赵的样子，那时候他的网名在这个书里头，他自己也暴露了一下，在那个王昭君的故事里头。反正赵赵的网名当时是体现了他的几种追求，三个字体现了三种追求。我们那时候聚会的时候，就是在幸福痛的时候，饭局通知啊什么的，完然后。是一次有四五桌人那种感觉的一次剧，赵赵就穿着跟今天差不多的一个露背装，在一个我忘了什么季节的时候出现了，反正就是挺晃眼的一个人。那时你还没当编剧吗？
0: 没
4: 。对，那时候觉得你就是一个直接靠文字为生，但不用再跟很多人合作，因为你真正说写书、写专栏不用跟他们人合作。所以就是那时候的赵赵，我有一个印象。但到后来你开始拍电视剧了。因为不见得每次导演都是你爱人，所以说呢，那你就跟很多人打交道，演员啊，跟制作方什么的，你这方面对对自己有什么变化
2: ？还是很回避，我就是能不跟人接触就尽量不跟人接触，我因为不自在
4: 。所以，所
2: 以以前认识的朋友是超生的。
4: 那个时候你还算是出来晃一晃
2: 。对，那会儿经常就是硬着头皮，或者稍微喝一点出来交一交朋友。现在不行，觉得特别的疲惫。嗯，
4: 对
2: ，因为你交朋友也是要费费很多精力
4: 的嘛，你现在懒得
2: 费那个精力
1: 。
4: 对，我算是抄着那波，因为很早就是他的网友，我还得寸进尺，后来就租他们俩的房子，他跟长大年就是我的包租公包租婆，所以我们就联系更紧密一点。然后我确实觉得，我看你的书的时候，就想着照着这段什么心情写这一段的时候，因为认识这个作者，其实是挺好玩的一个事情。老来想来想去，而且想来想去呢，好玩更多。但是真到书里有被感动地方，就不太甘心，好像抽冷子挨嘴巴似的，就是哎怎么着，就是那种感觉，所以不太愿意承认这里面有感动地方。但我其实先说前一个故事，就王昭君这个故事。因为王昭君她不是我们习惯那个“天日昭昭”那个日字旁那个昭，她是招手的招，所以王昭君的名字听着就像招财猫一样的，就好像她挺招人，其实不是的。别人这么说她，恰恰因为她不是这样，是在揶揄她、损她、开的玩笑。我觉得她是一个有点二、有点木，这都有。所以她的迟钝呢，又是她的一个属性，又是她的一个武器，她在保护自己的东西。就你挤兑我什么东西，我当场不知道，我就不至于脸马上红成什么样子。这地方可能跟我更早没见到的赵赵有一些接近的地方
2: 。王昭君基本上跟我没啥关
4: 系，是吗？那就是其实你比王昭君还是有办法一点，因为我觉得他是个挺没有办法的人。我没有那么随和。
2: 没有那么任
4: 人揉搓、啊。我知道，因为王昭君这个故事，整个的有一个著名广告叫“意外怀孕怎么办”。我们剧透一点是这样的：我知道你不是这么随和的人，嗯。但我在里面其实我真的感动啊。我因为王昭君有个老爷，老爷是个很矜持的老头，就像一般长辈一样，有个长辈的样。但这里面我可以剧透一下，就到后来这个故事“意外怀孕怎么办”就是要嫁祸于人嘛。嫁祸于人这个成语的基本含义就是先嫁过去，再祸祸别人吗？就是我在怀着孩子但还不太明显的时候嫁给别人，然后就算你的孩子，这整个是这么一个故事。其实也挺电视剧、挺电影的一个故事啊，只是我们的主角写的不像一个女一号的样子。而这里面，整个故事包括他能不能遇到真命天子，都不是我最关心的。真正把我给吓着的就是，老爷这么个角色要知道这事儿可不得了，老人哪能接受这种事儿？你这种其实离婚之后又跟前夫的意外怀孕，然后又去找别人去来当这个便宜老公、便宜老爸，就这些行为都不是这个老爷该能接受的。所以他后面真写到老爷知道这个事儿了，我就很关心后面。结果呢，让我特别感动的就是，老头想了想，就把自己一辈子家风啊、信条啊，卷吧卷吧，就都搁在沙发后面，说：“咱俩认识多点，咱一块儿找，一块儿找一冤大头。”当然，你说这老头哎呀，这个一辈子修身养性，突然露出了狐狸尾巴。但其实人就是为了亲情，为了自己生命最重要的人，你就会这样做的。所以这个是我特别感动的。然后王昭君一直很悬挂这个事儿。终于老爷知道，让是这么做之后，按说要韩剧，应该是王昭君得哭哭个十分钟左右。就王昭君，就我说他二是一点没冤枉他，他就他们俩面对面看的时候，突然传来一个声音说。倒计时开始了，这话这么欠谁说的呢？王昭君很愕然，但看了看这个老爷，惊奇的都来不及愤怒的表情，突然醒悟到啊，这是我自己说的，就王昭君自己这么欠的，在这个事儿上说了一句啊，倒计时开始了，因因为我们得赶紧找人了，就这句话我印象特别深，可能就是老爷给我的感动和王昭君给我的这一惊吓合在一起，就是他们天造地设的两个人。你当时写到那儿的时候什么感觉？怎么会想到的
2: ？我不知道呀。<笑>那段是
4: 你写的吧？是没想就这么写
2: 了。我就觉得以他的性格就应该这样啊
4: 。对，我觉得就是这个故事里面是，一些二的、那预算己很欠的人，欠的有几个臭男人，就前一个后一个，英文名字和中文名字的前夫，有一两个月没见，后面扎着小辫已经变成疑似音乐人了，就这样子。就是那样的人，这是一种欠；还有就是那些亲戚，就是妈跟妹妹的那种欠。我看完就是觉得，就说朋友欠是一种临时的欠，但亲戚欠才是一种长远的欠。完，我就想到，其实以前赵赵从他第一个电视剧《动车别动感情》，这家里的人，其实赵赵真写他家里人第一个戏的时候，女主人公他们一家姐妹俩那一家欠着欠着，但最后还是用二的方式感动了你。就是家里的爸爸妈妈呀、老人啊，这个状态。看王昭君的时候，其实我真的觉得还是挺高兴的。就说，呃，有一些踩空的地方，就我贴条呢，就说，哎，突然难受一下，揪心一下。但忽忽悠悠还没掉地，突然哎，一只脚伸过来给你扛一下，就没让你摔得特别惨。就这个故事还是读起来比较有安慰
2: 因为我心软，因为我自己就接受不了那种很残酷的事
0: 情，<笑>所以我
2: 都希望自己写的东西会有一个稍微美好一点的结果。嗯。嗯
1: 今晚品味书香书虫俱乐部为大家带来的是近日在单向街书店由长江文艺出版社和单向街书店共同举办的告别剧本小说为小说而小说文化沙龙的精彩录音。那下半时段，欢迎各位继续收听
5: 。他们是我的朋友。
1: 他们是一些人眼中的弱势群体
3: 。我没有了胳膊，但是我热爱游泳
5: 。我没有了双脚，但我最爱的运动是打篮球
2: 。我听不到，也看不到，但是希望我的琴声能让你微笑
4: 。我和你不一样，我和你一样，我们是最好的朋友。平等相待，用心传递你的爱
5: 。买汽车配件用品到西国贸汽配基地，西南三环丰益桥西。新天气
3: ，知冷暖。
1: 好，我们一起来关注天气。北京今晚阴天，西南部有小阵雨转晴。今晚的风力是微风转北风三到四级。明天白天，北京晴见多云，风力北风四级左右，气温在十到二十摄氏度之间。明后两天，北京预期都会是以晴天为主的好天气，空气质量都将保持优良，比较适合外出活动。
5: 四零零一二三四五六七都存上，咱都打。欢迎收听海洋的快乐生活。大家好，我是海洋。早上的时候呢，我开车上单位。呃，最近呢，有一辆别人的新车给我来开。啊、呃，单位的时候，小甜甜就给我打电话说：“海洋，你现在是不是在度假港收费站附近的高速上面呢？”我说：“我说对呀、啊。”他说：“你要注意呀、啊，刚才我看新闻报道说呀、啊，一零一八有路况，说那个。”嗯、呃，现在高速公路上有一辆车正在逆行，你要小心呢。说不对呀、啊，我说喂喂喂，他根本就不是不是逆行啊，不不是一辆，我看有一百多辆
0: 。
5: <笑>后来呢？反正还好，能来主持节目。<笑><笑>海洋的快乐生活，下个半点见。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，电话投保就选人保
0: 。四零零一二三四五六七
1: 。一天之中行色匆匆
0: ，我们应该还没失去清晰坚定的方向。
3: 早餐之后，失眠之前，我们应该还没失去
0: 品味声音的时间。新文艺，新青年。新文艺，新青年。FM 一零六点六。文艺之声。文艺之声。我们在真实不过的北京上空。北京
5: 上空。在你脑
0: 海中分贝最高的调频
5: ，为你留一个
0: 温暖的地方。
1: 每晚的九点到十点，我们都会进行一场或安静、或激荡、或欢愉、或悲伤的文字旅行。这一趟旅行不是为了欣赏湖光山色，也不是为了某种奇遇，就是为了让心灵带来某种满足和平静。今晚品味书香，欢迎各位来分享我们今天的书虫俱乐部啊！每周三晚上，我们的特别单元为大家搜罗北京城里最精彩的这种文化沙龙或者是讲座啊，把其中最重要的段落放给大家听。今天我们为大家带来的是近日在单向街书店由长江文艺出版社和单向街书店共同举办的《告别剧本小说》。为小说而小说文化沙龙的精彩录音，怎么讲？就是过去《丫头》的作者就是金味女作家赵赵，她通常都是一个呃编剧啊，她的作品也都是为了拍成电视剧。而写的，但是这次他想写那种不听命于导演或者是演员，也不受制于所谓的这个呃收视率或者商业，就写自己的心仪之作。所以啊，他就出版了这样一本书，叫做《丫头》啊。帮助当中有两个故事，一个叫王昭君，另外就是一个三四岁的小女孩。她看成人世界啊，这个女孩叫丫头。那今天我们在进行节目进行的过程当中，也欢迎各位来跟我们保持紧密的联络啊，说一说你怎么看编。编剧在一部电视剧或者是电影当中的作用，赵赵本身就是一位资深的影视剧编剧。呃，但是这次他的确是想完成一本自己想写的作品，啊、呃，联想到之前《美丽的契约》的主演宋丹丹和编剧宋方金的口水仗，那编剧作用的话题的,的确挺值得大家关注的。马上我们就来同步关注一下大家的留言吧。张幺三七幺，呃，他说我是通过《穿动物园》的女编辑认识赵赵的，感觉他的作品让人一看就很喜欢，而且你看完他的书吧，就会忽然发现身边很多人和他书中的人物都很像。从他的文。文字当中也能够感受到北京丫头的那种直率的性格。还有一位朋友说了，感觉干编剧啊很不容易，既不能够破坏原著的主线和思想感情，还要按照导演的要求对作品二度创作，做到最后还要遭受观众的这种评判，是一个有一些委屈的职业。尤其是呃，还是原著作者当编剧，感觉可能更尴尬。亲自对自己的作品进行修改，拿去哪一点都觉得有一些不舍。但还是不能不听导演或者是演员的，有点像自己的孩子亲手送给别人一样，啊、呃，这个过程肯定是不太舒服的。还有朋友说了说，说赵赵这个人啊、呃，听上去说话挺冲的，其实、呃、还好啊。北京女孩、呃，就给人的感觉好像都有一点那个劲儿劲儿的，其实只是我们不太了解而已。来，我们继续回到小马 DJ 的微博当中来看一看各位的留言。呃、小鹿爱国米他说了。呃，他想完成一本自己想写的作品，不听命于导演或者演员，也不受制于所谓的收视率和商业，只写出自己的心仪之作。我觉得这个想法挺好的，执行起来比较困难。如果想把剧本变成电视剧，必然有导演和演员，导演有自己的想法，演员也有自己对角色的理解和树立。要做到导演和演员以及剧本的一致不容易，不过还是要加油。他说：“我要是导演，一定会尊重编剧的这个想法。首先，在我看来，编剧他应该是故事的灵魂，因为他的灵魂里有这个故事，才能够写得出来。演员表现的只是人物的特点，演员感受到的只是剧情人物给他的感觉，然后去树立形象。整个故事在怎样的环境和内心感受下创作出来的，演员并不能够感受到吧？所以，我要是导演，一定会以编剧为主。”他还说了。我在这个高中的时候有一个外号，就叫“鹿岛”。哈哈，好，感谢这位朋友陆导啊，呃，这个您写了这么多也辛苦了，也发表了他的观点。那我们接下来继续回到现场啊，我们要我们要来继续来听一听，呃，在现场赵赵和著名的编剧策划人史航的聊天那赵赵，我们都知道他是一个京味作家，在他的文章中常常会出现很多非常朴实的、让人看得非常亲切的北京普通的老百姓，在王昭君这个故事当中。也有这样一个普通的男主角并不出众，却非常富有真性情。那么赵赵平时又是怎么看待北京的老爷们儿的呢？他喜欢的类型北京男人又是什么样呢？来听一听他在现场怎么说。
4: 你们其实就是男主人
1: 公叫杜威嘛。首
4: 先一点啊，也是个断后路的人，没有哪个男一号演员愿意演这么个角色，大胖子、大肚子，完了还有点卸顶，对，就那个感觉。但他一开始说这个人刚出场，他第一个形容这个人，其实是俩人玩游戏，网友见面，队友那样的，完还结为夫妇，在网上那种游戏，就是他见面的时候就坐下，就是他坐下说那什么呢？说点了点头，毕竟是老北京，他那个点头呢其实是探头，说这叫点头，哎，我来了，这种这个特别对。就我认识的老北京，包括你这个年龄段的人，有几个我挺好的哥们儿，就是、这样的人，他们现在做的也都普通人。就说，呃，有卖书的，有干嘛的，但我就觉得他们每个人就是跟北京连在一起的，就是这种，不见得多么成功，多么如意，甚至也不见得多么自在，但他觉得自己想自在的时候，随时能自在，他靠着这点踏实来哄着自己。过着很多并不如意的日子，或者很烦心的事儿，这种感觉。所以我就在这儿说了很多，我是给你留一下，你最少是连着说三分钟的事儿，跟你说说北京男的，因为我跟北京男的呃接触一些，但我想知道你们北京女的心目中的北京老爷子什么样子。我代表不了北京女的，我只能
2: 代表我自己。
4: 好，那你代表你自己，说说北京老爷子？
2: <笑>就是我最开始是写专栏的。后来我大概写了几年之后，有一个当时也写专栏的一个作家叫沈鸿飞，他问了我一个问题，就把我问在愣在当场。他说：“为什么你每天专栏里都会出现一个出租车司机？”后来我发现，我写小说或者是帮别人写电影电视剧大纲的时候，出租车司机或者说司机是我非常愿意放在里面的一个人物。啊，我想这可能是我个人审美的一个偏好，我就可能喜欢那种外糙内细，看上去很大男人主义，很不把女的放在眼里的，但实际上就是你关键时刻用北京话说，我觉得这个人是一戳儿，就是他能够在后边推住我，不让我倒下去，就是一个看上去很糙，温柔内心格力一样的男人，那是我的审美吧。嗯
4: 完美，每次写到最后，就把人给掰开一下，看看他的心
2: 。对
4: ，就是他说那个细心是，比如说这个杜威，因为老爷住院了嘛，说杜威可能是高兴不高兴的走，但好像是摔门的感觉，但最后门一定是轻轻的关上，所以没出声，动作大但不出声。我觉得就是照着的对异性的一个标准啊，道德审查标准，不是审美标准，就是男人要细心，最好还能不自私，或者不老自私。这么说，细心我能知道你现在想不想喝水这事儿，但是呢，不自私呢，可能就一杯水我可以端给你，再加上这点就更好了。我觉得这个可能跟我们现在很多，包括赵赵以前写专栏的各种杂志中封面的那些男郎们、那些男士们都不一样，是一个特别朴素的标准，就是揉成一团的一个标准一样的东西。但是其实你看着揉成那样，那一撑开也是一根金线。就你怀怀这个标准还是有用的，就是不遇上事儿的时候也是有用的。
1: 刚刚我们听到了，哈哈，呃，赵赵的确是不不是特别善言辞啊，更多的话都是史航来替他来表达啊。这也是有一些写文字的人，他可能更善于通过文字的形式来表达自己的内心。那有人说，在北京拥有爱情，就是大冬天可以去什刹海滑冰，手拉手去雍和宫。呃，伴着凉风在北海里划船，等等一系列非常小清新的啊，但这是纸上的爱情，并不是我们的生活中的爱情。在赵赵看来，真正接地气的爱情又是什么样呢？我们来听一听他怎么说。那我想问一下，你
4: 在这里面写路威这个人物，都把这一切拖住了，因为你以前也写过各种奇奇怪怪的爱情，奇奇怪怪之后就在一起就团圆了，就这么定了的东西。那你觉得这一次的爱情跟以往你写过的故事里的爱情有什么区别？总得有点区别，不可能一模一样
2: 。他可能更卑微吧。嗯
4: ，
2: 我现在就越来越认为，不是那种撕心裂肺或者妄想伟大的才是爱情，就是他更生活化。那生活里其实我们很多地方要退却，要让步。要去妥协，实际上我觉得每天我们做更多的事儿是这个，而不是去创造什么很伟大的、刻骨铭心的爱情。我觉得可能真正的爱情就是很接地气的，就是我们每天都要在退让。嗯。
3: 文峰嬉笑怒骂，由女王硕”之称的京味女作家赵赵近日推出了中篇小说集《丫头》，收录了她的两部最新作品《王昭君》与《丫头》。与其以往剧本先行的写作方式不同，这是赵赵第一部真正意义上的小说集。看似淡静如水，读时却笑中带泪。王昭君写古代美女王昭君之音。主角却是一个其貌不扬，在公司里已受几堆刷存在感的外企女白领王昭。她以为自己绝不有个性，却被女同事杜称王昭君。三十五岁离婚后，发现自己怀孕，而前夫拒不认账，只能以嫁人的名义嫁祸。尴尬的是，与其相依为命的姥爷无意间洞悉了这个秘密及其背后的阴谋。爱情难得，却也可以转角就遇到，而变得微妙的亲情又如何延续呢？丫头以七八十年代北京一个小女孩的最初记忆映照成人世界。丫头与妈妈、哥哥住在一个破旧的大院大人们的心思总是复杂微妙，婚丧嫁娶牵扯着几家人的工作与远近亲疏。赵照以丫头的懵懂审视成人的残酷，纪念七零后们简陋而早熟的童年。
1: 好，呃，刚刚我们通过这个短片了解到了啊，这次的单向街书店，呃，什么告别，所谓编剧小说为小说而小说这样一个活动之所以会有，就是因为源于一本书，就是赵赵的最新作品短篇小说集《丫头》，这其中包括两个故事，但是书却以第二个故事的主人公来命名的。而史航坦言，他更喜欢的是王昭君的故事，因为可以看到更多的善，但可能从赵赵的角度而言，更喜欢《丫头》这个故事，因为《丫头》。是他的一个新的创作和尝试，是赵赵为小说而写的一本小说，是一本真正想表达他作者自我感情的这种作品。赵赵在创作的时候，只是在单纯的讲这样一个故事，以非常的干净的文字描述了一个小女孩在迷茫当中努力生活的状态。你
4: 其实关注的一些人物中间有一段写王昭君跟人家约会。完约会中间未遂不顺利受挫，中间出了一会儿。你当时说的是浓眉深目，其实呃烤羊肉串的，那我们知道就是新疆的，新疆小青年然后在烤羊肉串的时候，那个烟就过来了，因为王昭君咳嗽了两下，于是那小伙子就挡了挡这个烟，用自己身体。因为就是我们知道前一段在四川还有新闻，就街头几个人可能因为是新疆人，就把其他人吓得跑。就在我们这个草木皆兵的时代吧，很多各种随便一个什么新闻都导致我们。更有理由提防别人、排斥别人的时候，我觉得你这种顺笔一捎带的写这种浓眉深目小伙子挡一挡烟这种事儿，我爱用一个词叫“颗粒归仓”，就是我们记得的或者想到的一些觉得还挺好的、挺善的事情，在这个小说里像糖葫芦一样都给串起来。这个人有一点好，那个人有一点心软，都串起来的东西。所以我比较更喜欢这个小说。但是我们刚才还说呢，呃，之前他也问我说更喜欢哪个，我说我更喜欢王昭君。但你是更偏爱丫头，所以你这个小说的书名你没叫王昭君，你叫丫头了，啊，要不然你也怕人当成古装戏给你设计封面
2: 。也不是，因为我觉得王昭君这个名字它还是有点商业
4: ，有点作，在就是中间有点儿。我我就不
2: 想要这种商业的
4: 名
2: 字，就想要一个普通的
4: 名字。那我们说一说丫头，这会儿呢又是你要先主说一下，你为什么喜欢她
2: ？因为。嗯，其实纯粹是因为写法的问题，就是尝试自己想要改变的那种写法。王昭君的写法跟以前还是很相似的，写起来是自己很熟，觉得没有什么，就有点一气呵成，没有什么需要很去构思、很去深思熟虑的东西。但是写丫头写了很久，虽然只有五万字，但写了很久，一直在改，一直在改，就是希望文字能够。尽量的干净，不拖泥带水，所以那个是在文字上有要求的一个东西。对我来说，它比较有挑战
4: 性。呃，文字还有视角，因为它是从一个很小的一个女孩来看周围大人们，谁跟谁好的，谁跟谁相亲了，谁跟谁后来又拜拜了，谁跟谁妈妈怎么样，这么一个仰头看着所有这一切。而且他好多事儿搞不明白，他特别想好好当别人尾巴，别人别甩他，什么事带着他，让他进屋。当弟弟妹妹的可能都有这种心情，当尾巴心情。而他不光这个，他有时候想能替别人保守一个重大的秘密，来证明自己的价值。有时候特别觉得自己的忠诚非常难能可贵，但好像别人也根本不珍惜这个东西。就是我觉得这个小说看完之后，他是一直被人推来搡去的长大了。就是跟着别人，但被推来搡去。很多时候，我甚至觉得就像是那个旋转门，他跟着别人进了旋转门，别人走了，他一次次就跟着在转。完，剩下一大哥一大姐姐，好像暂时又成了他的主子。这个丫头特别像个丫鬟，就又跟着屁颠屁颠儿。完，又是人家，哎，怎么又转走？人家那俩又结婚了，人家那样又好了，又破镜重圆了，又把他留在那旋转门，他又转一圈最后就跟着几茬主子，就跟《甄嬛转了，跟个几茬主子之后，哎，我长大了，但是。不知道自己怎么长大的
2: ，对，就是因为人小的时候，所谓一张白纸，他就是不停的在接收外来给他的信息，所以我写的时候也是想表达这样一个，我只在罗列这些东西，我尽量不去评价，不去很主观的说，就是讲一个小孩来到这个世界上，然后看
0: 到了什么。
1: 赵赵之前被大家所熟悉，都是拍成了影视剧或者电影的一些作品啊。所谓的剧本小说是他比较拿手的。那这一次的小说集啊，就是他最为喜欢和满意的，因为这个故事剔除了所有商业化的东西。就是单纯的讲一个故事。那么，对于《丫头》这部作品，赵赵觉得哪方面达到了自己的预期，又有哪些方面做得有些欠缺或者是遗憾呢？我们继续来分享两位的交流
4: 。那我想也有一个小女孩，她看这个周围世界长呼长大的，这个挺有名的，就《城南旧事》，因为他也讲老北京嘛，林海音的。但我想这个区别在于什么呢？林海音她写的那些故事呢？他那个感情呢，呃，比较充沛，是个成年的林海音躲在这个小女孩身后，所以小英子看不见了，这个送妈走了，林海音能站起来看到更高的地方，把这个一生这么勾勒出来，就他其实是非常成熟的一个口吻，虽然用小孩的视角，但是我觉得你这里面就不是像林海音那样，你是始终保持了这种。幼稚和浑浑噩噩，我不把它写到说工笔画一样那么清晰、那么漂亮、那么有意趣。这也是一种克制，还是一种尝试？
2: 就是尝试吧
4: 。比方你说这个很不照照、嗯，这是不是你也是你愿意听的话
2: ？就是因为人没有那么简单，还有很多面。我是 A B 型血，我说以后我过一过 A 型血的日
4: 子，客串一下。这个丫头确实就像比如说。他一直想参加一个什么婚礼，因为那是他能参加的重要的场合。但是呢，好容易参加一次呢，印象最深的事就是有个菜叫糖醋虾球。于是这个婚礼就是酸甜口的，他很满意。但接着很快又有婚礼了，他又兴冲冲去参加。但这四个婚礼的菜谱不,不一样了，跟他档次不一样，各方面选择不一样。这回没有糖醋虾球，于是这个婚礼不是酸甜口的。那这个。好，人生未来也不是算甜口了，就对他是一个挺挫败的东西。就是这些地方，我觉得挺好，因为就在于以前呢，比如王昭君，代表你偏以前一点的东西啊。你的有趣的比喻是让人笑出来，想引用，但是现在像我说唐子佳手这种东西呢，你要不怎么看上下文，就不太容易知道好在哪儿。不便于引用，也没那么有趣儿。这个台词不像台词，它是对话，它更不是段子。就这个可能是你要洗掉东的东西。那你自己夸自己两句，就是压根你觉得你哪些事情是你想做到的，做到的
2: ？这不太好说吧，就是在写法上的这种，其实情节是你弱的。嗯。最开始我跟编辑说，我说我想,想尝试一种像扬沙子一样的写法，就撒一把。
4: 嗯
2: 。不知道它落在哪里。
4: 你这么一说，挺像三仙姑的
2: 。就是，可能，我觉得小说实际上它是应该很自我的。我为什么说我这次是真正第一次写小说？因为以前的内心它是剧本小说，它更考虑读者甚至观众。怕冷场。对，但是这次我没有，这我就放大胆写，就放大胆看
4: 。<笑>那就这么说吧，丫头。这样的小说，你觉得你有什么遗憾？让你实现哪些？你说了哪些？我当时想做到，其实没做到的，你不会不谦虚地说自己没遗憾吧
2: ？其实我觉得它是应该写成一个长篇的。嗯。我也考虑过要怎么去扩充它，但是我老觉得够了。就是他的写法，在写的时候是跟以往不一样，他是收着的一个状态。嗯、所以我不想加那么多。主观的去评价后来的发展，就不想要那些东西，所以他最终还是变成了那个中篇，就是不想表达过多的情绪。
0: 嗯
2: ，就是因为我觉得在小孩的时候，我们是没有分辨力的，或者说我们所谓的分辨力是别人给我们的，我们只是暂时借用一下。他当时生下的就是一个海绵，他就是不停的接收，然后可能你无法选择你出生的这个家庭。甚至他们的价值观，你长大以后是完全否认的。但是你就是要这么去摸索，然后才能去淘汰、去过滤，才留下你想要的东西。所以我一直觉得有一段话说，母亲其实是一个弓箭，他只是负责把这个小孩射出去，但是小孩要飞多远、落在哪里，其实是看他自己的命运。
4: 你刚这么说，我就在想，人家王朔老师呢，他说什么话题，他特别爱归到的话题，说可惜了，我这不应该写个长篇的，我写中篇的，我应该写中篇，我写短篇浪费了。我觉得要
2: 写长篇，我就觉得废话
4: 太多了。嗯、那你看王朔老师，你觉得废话多吗？我觉得不多，恰好。<笑>对，就王师傅是抻面的那种人，你是刀削面那种人，你不适合那么抻面
2: 。起码我觉得这一本上，想要的不是那些。
4: 丫头不像王昭君吧？她那种失败呀、啊，是具体的，是有此时此刻的像来车祸现场一样，就她都是一个特别具体立起的一件事儿。但是呢，丫头这里面就感觉就是眼睁睁的看着一个墨水滴到一白床单上，一点点洇开一样。他对这个孩子的心灵的好多影响是慢性的伤痕，不是个伤口是伤痕，所以你也没法帮他，他自己也搞不清楚。王昭君可能说的是，有人对我好，有人对我不好，我怎么都先遇上对我不好的，最后才遇上对我好的。但是丫头那种感觉，就是到最后，原来我跟谁都不熟。对，其
2: 实你也不知道他以后会怎样
0: 。
4: 嗯，就这个其实是一个很难受的情绪，因为你别的情绪你可以找到一个非常简单的一个理由就化解掉，自我安慰。但这个是一个找不着伤口也不流血，你也用不着止血，但它一直很难受的一个淤青一样这个东西。反正我看到丫头的最后，突然院子里来一人看着他说：“你认识我谁吗？你是我爸。”就这么一句话，因为一直为爸妈们两地分居嘛，就我们可能这一代人也有很多有这个记忆，就那个感觉就是这样，跟谁都不熟。最后其实我爸都可能以为我会认不出来他，我得说这句话，而且他又不像前一个故事，王昭君最后招来一个君子，北平的一个君子，这事儿就结在这儿了，就是庆幸的。但是这个丫头到最后，即使爸爸回来，也不意味着他顺利长大了，只是换一些方式而已。就这块是我觉得有一点点难过的
1: 。好，今天晚上我们为大家带来的这本书啊，来自于丫头，这是赵赵的一部最新的作品。呃，今天我们请大家听到的这个沙龙活动的主题是。告别剧本小说，为小说而小说啊！这是呃，赵赵对话著名编剧策划人史航来共同探讨剧本小说和小说之间的关系。那今天我们在进行的过程当中，也是有很多朋友在参与我们的互动啊。说到编剧在一部影视剧当中的作用，当然这个话题的由来，除了赵赵本身也是一个曾经也是一个资深编剧，现在他就想写自己的作品。啊，不为那些收视率，也不为导演和演员来写。那呃，同时这个话题的缘起还源于前段时间，呃，电视连续剧《美丽的契约》的主演宋丹丹和编剧宋方晶之间的口水仗。呃，我们也聊到了很多，就是看到了很多有关于编剧的吐槽，呃，演员方面的说法等等。嗯，应该说为了让这个。编剧这个行业能够顺利的发展下去，其实还是应该赋予编剧更多的一些自主性。好了，以上就是今天品味书香的全部内容了。我是小马，明晚我们再会吧
0: 。比浮华踏实，比简单深刻。你的生活需要给心灵偶尔一次饕餮。读一本书，就在现在。FM。